0: Åland firar 100 år och det uppmärksammar vi på Ålands Radio varje vecka genom att lista Ålands 52 största idrottshändelser. Anders Antti Eriksson lyckades ta sig ut på de stora fotbollsarenorna först genom att nå ligaspel i Finland via flera olika klubbar men också spel på högsta nivå i Norge och senare i Sverige innan han vände hem till Finland igen för att avsluta på Åland och sluta cirkeln. Som första finländare spelade han en norsk kuppfinal inför ett fullsatt ullevål. Han blev också den första åländingen på herrsidan att göra ett landslagsmål. Och allting tog sin början i IFK
1: Maria Hamm. Jag var ju jätteimponerad när, när IFK steg till division 1. För en knatte som, som vi var och som jag var så, så, så var det ju nog stort, även om man var i division 3, liksom, division 2 och division 1. Sen kom det ju förebilder i den bemärkelsen som som sporrar att 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 Gran skulle gå i i allsvenskan och landslaget och så här. att, att och honom såg man ju liksom på håll. han var några år äldre och så här men, men, men ändå att, att uh, det sporrar ju oss oss andra ungar som tittar på och sen flera av, av, av mina kompisar som, som var i nära i ålder så, så fick ungdomslandslag och sånt här som gjorde att, att jag förstås också tyckte att, att det skulle jag också vilja. Mm. Och sen min bästis då Teppe Nordström som jag hade massor med ungdomslandskamper och fick fara och kunde berätta hur det gick till. Och så här. Så att, mm. Men det blev aldrig något ungdomslandslag för mig.
0: Nej, Antti Eriksson skulle senare komma att ta klivet direkt in i Alandslaget. Första klubbadressen utanför Åland blev FF Jarro, som hade fått upp ögonen för en lång och målfarlig kille. Han köptes dit som forward,
1: men skolades ganska snart om till mittback. Det är ju tillfälligheter som gör det. Jag vet att den här svenska täven hade gjort ett reportage från IFK- om i hamn och, och, och där intervjuades jag och där berättade då intervjun eller de frågade mig någonting om, om hur jag gjorde, vad jag höll på med och, och då hade det tagit mellanår efter att jag hade tagit studenten och, och, och jobbat på, ett, på ett dagis och jag jobbar halvtid för att jag skulle kunna träna för att jag skulle kunna hålla igång och, och, och träna extra under, under ett, ett år då. Så att, att det signalerade ju nog på något sätt ändå att jag gjorde en satsning. Och, och, och det där snappa någon upp. Boris Kjell hette han. Han är inte med oss längre. Och, 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 och tyckte att det där lät spännande. Så ringde han och kontaktade mig och hörde lite. Och, och så här och sen på den vägen gick det.
0: Var känner du att du hade ditt personliga genombrott då? Att nu, nu tar karriären fort här.
1: Det var faktiskt min andra session i Jaro som, som jag blev... Vi var på ett träningsläger i Italien och så fick tränaren ett samtal om att, att jag skulle med jag skulle, jag skulle flygas därifrån till södra Sverige. För då var, då var landslaget. Men det var, det var faktiskt ett sådant här ungdomslandslag. De ville ändå att jag skulle komma dit och, och, och förbundskapten Wackela var också där och titta på, på oss ungdomar. Då. Så då kände jag väl att wow, vad spännande att... Då får jag dit. Så där kände jag väl att, att jag fick liksom ändå en, 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 en aning om att jag hade möjligheter och så vidare. Så att, mm. Men själva genombrottet, det, det gick liksom lite på om på. Inte, inte var det så att... att ja, först, första landskamp. Och sen blev jag, blev jag kallad också på, på en sån här utlandsläger Alltså landslaget gjorde då och gör väl fortfarande såna här vinter, mm. vinterläger. Lite här och där i världen. Och, och då åkte vi till Kuwait vet jag och då var jag där och, och, och en vecka och spelade med landslaget. Och då var, det, då var det mycket inhemska spelare, kanske någon av, någon av utlandsproffsen, men, men där, där man granskades då helt, helt klart. Ja, efter det så plockades jag upp och fick, jag kommer inte ens ihåg den första landskampen skulle ha varit, alltså den riktiga tävlingslandskampen. Då kände jag väl att, att, att jag kände omgivningen och hade skolats in relativt snabbt nog. Mm. Jag hade ju inte några ungdomslandskamper och så här. Så jag kände ju inte så mycket spelare annat än från de som, som var från, från som spelar ännu i ligan, finska ligan. Så då, då kände man ju. det var det bara språket som fanns som en litet hinder. Då. Mm. Mm. Men, men, men nej, det var, det var fantastiskt. 15 landskamper läser
0: jag någonstans att det blev till slut. Ett mål också, vi måste ju hänga fast vid det. Minst ett
1: mål Ja, det gör jag. Estland borta. Estland borta på en hörna. Ja, med huppe faktiskt. Nicka ja. i Var
0: det någon variant Var det, det man siktade på i de sammanhangen, eller var det bara att du tog upp det?
1: Nej, nog de fanns jag med i planerna alltid. Men att, att, i och med att jag hade då den, den längden och, och, ja. och så här. Så att, att, visst, det var ju inte så att, att Finland på den tiden var liksom ett, ett Finland som de är idag. Utan då var vi. Då var vi nog underdogs i de flesta matcher, kanske inte mot Estland. Då. Men, men i alla fall så att, att så där jättemånga målchanser under de landskamper som jag, alltså, har jag nog inte har haft kan jag säga. Utan det var nog mest att man var bara tillbaka tryckt och fick kämpa med, med att försvara.
0: Ja, du har ju en annan bild här, det är inte mot Estland i telefonen här. Det är en bild i en landskamp mot Brasilien, en härlig duell där där du har ett ruskigt häng och övertaget på på på, på där. Du måste varit ett tuffare motstånd än Estland.
1: Ja absolut. Det var ju det var det ju och, 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 och det var ju en vänskapslandskamp och men då åkte vi åkte vi till, till Brasilien och spelade mot dem och, och i deras förberedelser och så här och det, det kommer jag jättebra ihåg. Och det var ju också stort. Faktum är att vi ledde i halvtid med 1-0. Och jag vet att Jari Littmar hade öppet mål just innan pausvilet. Vi hade nästan gått upp till 2-0. Men, men sen eh, hände det någonting efter 75 minuter i den matchen så, så, så var vi helt färdiga. Totalt slut. Det var jättevarmt och så här. Så då, då, då vann de sen 3-1 att Brasilien vann matchen med. Men, men det var ju en jättestor upplevelse. Brasilien skulle ju
0: då forma ett landslag som sen skulle vinna VM-guld också 1994. Så att det, var ju, det var ju tuffast tänkbara motstånd det kan man ju hävda. Du blev också första finländare att delta i en norsk kuppfinal har jag läst här. Ett fullsatt Ullevål, Molde-Lyn, jag vet inte hur mycket rivalitet det är just mellan de klubbarna. Men du var du var i Norge, hade representerat Bryne i södra Norge och sen var det Lyn i Oslo då. Som du nådde kuppfinal med. Eh, var var du i din karriär då? Det här var 90-talet också.
1: Jag skulle nog säga att, att då, då var jag nog i min värld kanske mitt på. Liksom lite så här att jag, jag kände att nu, nu, är, nu är jag där jag ska vara. Och, och det var ju liksom mitt heltidsjobb och det var det enda som, som jag satsade på så att säga. En fin omgivning och, och, och sen bröt jag ben i... i Helt i början av säsongen 1995, då hade inte gått många matcher av den, den serien, den säsongen, så, så bröt jag ben och då, då, då var det ganska mycket jobb med att komma tillbaka, det var, det var liksom inte något annat jag hade i, i, i tankarna. Men, men, så då blev jag köpt till, till Sverige, till, till, till en allsvensk klubb Öster i Växjö och så flyttade vi dit. Karriärmässigt var Antti Eriksson på toppen i
0: Lyn i Norge det vid en tidpunkt då norsk landslagsfotboll stod högt i kurs. Med två raka VM-slutspel med förbundskapten Egil Drillo Olsson och med ständiga norska spelarexporter till Premier
1: League. Det är så länge sedan ändå men när jag, som jag best, det som är trivdes bäste var nog i Lyn. I, 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 i Oslo där vi, där vi hade ett jättefint lag och det var faktiskt flera av de spelarna som, som sen, sen faktiskt gick vidare därifrån för vi var ett bra lag och, och, och där kändes det nog som att jag var en av, en av dem som i linjen i laget som, som tränaren absolut ville ha vår tränare hette Olle Nordin som var den förra förbundskapten i Sverige och, så här och han, han litar på på mig och, 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 och där kändes det något som att, att jag hade ganska bra koll. Nej, det var, det var stort. Det var många spelare som, som flyttade från Norge till England och spelade engelsk division 1 och Premier League och så här. Så att, att, att där kändes det nog som ganska nära ändå att, 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 att det var möjligt för oss spelare att faktiskt ta ett, ett kliv till. Och det, vans, det fanns nog i, i mina planer, eller i min ska vi säga, planer, men mina förhoppningar om att den, den möjligheten skulle kunna finnas. Att Norge är en språngbräda till mm. England. För England hade nog ända som en sån här... Att det skulle passa in i mitt sätt att, att, att agera på en fotbollsplan och det fick jag bekräftat flera gånger av andra som också tyckte att ja, men, mm. så, så ska vi göra. Men det är lättare sagt än gjort. Faktum är att även Antin osade på Premier
0: League-spel i den här bevan. Hon så bara för en veckas tid när han via sin agent fick provspela för Oldham Athletics som var på jakt efter en försvarare.
1: Inte var det på något sätt några övermänniskor, och det var helt vanliga killar det också. Förstås så fanns det ju spelare som naturligtvis var bättre än vad jag var, absolut. Men, men ändå en känsla av att, att det var inte övermäktigt. Visst, skulle jag ha fått kontrakt där så skulle jag ju inte haft huslån idag. Det garanterar jag. Garanterat.
0: Som spelare får man inte så många chanser till en nationell titel under sin karriär. Anders Antti Erikssons chans var den 23 oktober 1994 när hans lyn mötte Molde i en målrik final i Norges Cup på Ullevål, där Molde till slut
1: vann med 3-2. Just i situationen så var det jättesurt för vi hade faktiskt en en omdiskuterad straffsituation precis i slutet som du ska ha fått i förlängning. Men, men, men det var ju en jättefin upplevelse. Upptakten liksom, att, till en kuppfinal och det var media och det var stort liksom, i Norge. Och, och det spelar ingen roll att, att vilka lag det var. Så det var fullsatt bulleval så var det. Och det var ju vår hemmaplan så att säga. Det var ju, men, men, men då var det nu var det också så att det kändes lite så internationellt att även vi som hemmalag bodde liksom på hotellnatten innan match och det var, det var liksom för att vi skulle vara liksom peppoladdade. Så att det, nej, det, var, det, var, det var spännande och, och på det sättet stort. För klubben så skulle det ha varit jätteviktigt för, 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 för de hade satsat ganska mycket på spelarna. Jag menar, de hade flera spelare som, och tränare förstås som, som det var meningen att det skulle gå bra för oss och att de skulle också tjäna en del pengar men, men det, den här gången gick det inte så. Vilka minnen är
0: då starkast från spelarkarriären och hur vill Anti själv bli ihågkommen
1: som fotbollsspelare? Det var ju klubbfotbollen som var det roliga med alla kompisar och allt. Mm. När man jobbar tillsammans mot ett mål och så här. Att jag hoppas att jag uppfattade det som en god lagkamrat, det, 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 var liksom, det är ju det viktiga på något sätt.
0: Och det är så Anders Anti Eriksson som mindes tillbaka på höjdpunkterna från sin fotbollskarriär. Redaktör var Hasse Persson Bry.